0: Laudetul Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. března.
1: Papež a členové římské kurie pokračují v postní duchovní obnově.
0: Jího korejští biskupové vítají poštolskou cestu Petrova nástupce do své vlasti s poselstvím.
1: Situaci syrských uprchlíků popisuje italský aktivista Michele Prosperi.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Johana Bromková a Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ariča. Již čtvrtý den pobývá papež spolu se svými spolupracovníky z římské kurie v exercičním domě poblíž jezera Albánu nedaleko Říma. Veškerý čas tady věnují osobním rozjímání, společné modlitbě a liturgii v rámci každoročních postních duchovních cvičení, kterým je letos provází římský farář od svatého Marka u kapitolu, otec Angelo de Donatis. Ten se ve své meditaci včera odpoledne soustředil na moc milosedenství Kristova, které dá spásu každému, kdo ji hledá. Dnes dopoledne exercitátor rozjímal o rozdílu mezi mluvou, která sděluje boží moudrost a řečí světské moudrosti která je léčkou nastraženou všem hlasatelům Evangelia. Monsignor de Donatis poukázal na to, že Ježíš nebyl vynikajícím kazatelem, protože používal slova jež každého tůj, co stůj přesvědčí, ale protože dal pochopit hlubokou lásku Boha k člověku. Zdělil moudrost Boží, která jediná je schopna proniknout k lidskému srdci. Dnešní člověk poznamenal, stále hledá tuto Kristovu mluvu, která není řečí síly a moci, nýbrž mluvou slabosti které rozumějí všichni, zvláště ti, kteří zakusili utrpení. Ve včerejší meditaci exercitátor vyložil příhodu z Markova Evangelia, ve které se žena postižená krvotokem uzdraví dotykem Ježíšova pláště, tedy gestem do něhož vložila veškerou svoji naději. Náboženskou morálkou své doby, řekl otec Dedonatis, byla označena za nečistou, ale svoji nemoc přemohla, protože pevně věřila v Ježíše. Zachraňuje totiž Kristus, jeho milosedenství. a mít víru znamená mít živý kontakt s ním. Často se buduje rozsáhlé a komplikované lešení, aby se dosáhlo ke Kristu, ale nepodaří se to, pokračoval exercitátor. Protože se přitom příliš sledují světské postupy a málo se myslí na smysl kstu, tedy na moment, kterým nás církev přijala jako mrtvé, zabité hříchem a dala nám život skrze Ježíšovu krev. My, Uzavíral otec Dedonatis, pro svou spásu nečiníme nic. Všechno dělá Bůh. Proto je třeba, abychom Bohu děkovali a pamatovali na to, že jdeme nikoli před Kristem, ale s ním. Nenechme se okrást o Boha. Končil otec Dedonatis svou včerejší promluvu k papeži a členům římské kurie v exercičním domě v Ariči.
1: Soul Vstaň, rozvič se, Koreo, neboť vzešlo tvé světlo a hospodinova velebnost září nad tebou. Touto parafrází proroka Izajáše uvozují korejští biskupové poselství, kterým vítají apoštolskou cestu papeže Františka do své země. Petru v nástupce se vydá do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. srpna. Zúčastní se azijského dne mládeže a blahořečí 124 korejských mučedníků. Františková návštěva patří celému azijskému kontinentu, píší korejští biskupové. Stane se výzvou ke smíření na korejském poloostrově a povzbudí mladé lidi v jejich nejhlubších tužbách. Právě k mládeži se biskupové obracejí s další výzvou v duchu starozákonního proroka. Povstaňte azijští mladí, rozzařte se slávou mučedníků. V průběhu azijského dne mládeže, na kterém se předpokládá hojná účast, totiž mladí lidé obnoví své plné zasvěcení pánu až do následování mučednických vzorů. Na oznámení papežovy návštěvy ovšem živě reagovaly všechny vrstvy populace, potvrzuje misionář otec Vincenzo Bordo. Italský oblád založil charetní dům na soulském předměstí, který denně hostí až 500 bezdomovců. Když
0: tu zprávu uslyšeli, propadly euforii. Vyprávěl jsem jim totiž o tom, že tapeš na oslavu svých narozením pozval tři bezdomovce se psem. Naši přátelé z ulice jsou si teď jistí tím, že papež přijde i za nimi, když se jich tu denně schází pět až šest stovek. Pro mne je to příležitost, jak přiblížit papežovu postavu a jeho práci. Tady jsme v nekatolickém a křesťanském prostředí. O papeži a církvi toho lidé vědí opravdu málo. Bude to tedy příležitost k evangelizaci.
1: Nezvykejme si na úpadek a bídu, s nimiž se setkáváme v ulicích našich měst a obcí, nabádal papež František při poslední generální audienci. Co prožíváte jako misionář, který tuto papežovu výzvu vlastně celý život naplňoval?
0: Papežova slova mi udělala velkou radost. Působím v této pastoraci 22 let a mnohdy jsem cítil výsměch, opuštěnost a někdy také pobouření. Papež, který tuto práci uznává, který říká, že tito lidé jsou naši trpící bratři, mne velmi povzbuzuje. Dodává mi odvahu a dodává ji také lidem na ulici. Ptají se, jak to, že na nás někdo tak významný jako papež vůbec pamatuje. Tyto situace utrpení totiž ostatní lidé často nevidí, neznají nebo ani nechtějí vidět. Papež si to uvědomil a upozornil na ně což nám dává útěchu, naději a
1: radost. Jak se korejská církev změnila od poslední papežské návštěvy, tedy od apoštolské cesty Jana Pavla II. v roce
0: 1989? Církev v těchto letech prošla skutečně velkou změnou, tak, jako se změnila společnost. Přijel jsem do Koreje v 90. letech a nedělní návštěvnost katolických bohoslužeb byla na úrovni 80%. V kostelích bylo vidět hodně mladých lidí, dnes chodí na nedělní 25 až 30% katolíků, a to hlavně starších lidí. Je tu problém silné sekularizace, která vyžaduje nové způsoby hlásání evangelia a nový obraz církve. Toho je skutečně velmi zapotřebí. Soudí otec
1: Bordo z kongregace misionářů oblátů.
0: Vatikán František během roku svého pontifikátu radikálně změnil vztah mezi papežem a věřícími. Stalo se to díky nové koncepci sakrálnosti papežství, která má výraz v reálné blízkosti lidem, po Ježíšově vzoru. František naopak odmítl ideu sakrálnosti, podle níže svatý oteckým si vyzdviženým na stál, odkud se sklání k jiným. Tak se dívá na první rok pontifikátu kardinál Francesco Coco Palmerio, předseda Papežské rady pro právnické texty v rozhovoru pro italskou agenturu ANSA. Kardinál Coco Palmerio si zároveň všímá, že spolu s volbou Františka nastoupilo v církvi období diskuze, která však podle jeho mínění neznamená zpochybňování doktríny. Když mluvíme o svých názorech, nepředstíráme, že problémy neexistují, jako v případě rozvedených žijících v nových svazcích řekl vatikánský kardinál. Za další novinku označuje fakt, že papežství možná už nebude nutně doživotní. Každý se rozhodne podle vlastního svědomí, vysvětluje. Z osobního kontaktu s papežem vyzdvivuje srdečnou prostotu, která, jak říká, působí také na kardinály. Není to zdvořilostní otevřenost, ale sdílení víry v Ježíše a z ní plynoucí láska k lidem, říká vatikánský kanonista. Kardinál Coco Palmerio vystoupil nedávno s návrhem zavést ve Vatikánu v rámci reform očekávaných od současného pontifikátu novou funkci koordinátora římské kurie. Na otázku tímto směrem poznamenal, že platná apoštolská konstituce Pastor Bonus je dobrý dokument. Ve formě proto nejde o její úplnou přestavbu, ale o aktualizaci. Za podstatní považuje větší důraz na synodálnost, tedy společnou reflexi a následné rozhodování v církvi. Reforma může do jisté míry zlepšit atmosféru v kůrii a zdokonalit její provoz. Nejvíce však záleží na jednotlivých lidech a jejich profesionální a duchovní formaci. Řekl v bilančním rozhovoru předseda papežské rady pro výklad právnických textů.
1: Sýrie, Libanon v sídle libanonského řecko-malchického patriarchátu v Rabvehu se scházejí syrští katoličtí biskupové. Jak pro agenturu Fides vysvětlil chaldejský biskup Alepa Antoán Oudo, byli pozváni biskupové všech katolických obřadů přítomných v Sýrii. Není však jisté, zda se celkem 20 pozvaným biskupům podaří dorazit, dodává syrský jezuita a zároveň předseda místní charity. Právě charitní pomoci se biskupové na svém zasedání chtějí věnovat. Sýrie vstupuje do čtvrtého roku války od prvních protiasadovských manifestací 15. března 2011. Humanitární pomoc potřebuje téměř 10 milionů syrských uprchlíků, z toho 4 miliony dětí. Mnohé z nich žijí v uprchlických táborech v sousedním Jordánsku. Jeden z nich navštívil aktivista nevládní organizace Save the Children, Michele Prosperi.
0: Více než polovina obyvatel tábora jsou děti. Je jich 50 tisíc a více než polovina těchto dětí je mladší pěti let. Mnohé přišli do tábora úplně malé a nepoznali nic než bílé stany a kameny v poušti. Jiné barvy neznají. Lidé v táboře jsou šokovaní. Sýrie byla zemí s výbornými životními podmínkami, s celavýkonným zdravotním systémem, dokonce vyvážela léky a očkovací vakcíny. Tito lidé najednou přišli o všechno a hlavně ztratili svou důstojnost. Jejich myšlenky se stále upírají k drahým, kteří zůstali ve vlasti. Jedna stará žena vzpomínala na čtyři dcery, které zůstaly v Sýrii. Jedna z jejich vnuček se ve 14 letech provdala, měsíc na to ji zasáhla střelba. Tato babička nebyla ani na svatbě, ani na pohřbu své vnučky. Obyvatelé tábora zpočátku doufali v rychlé vyřešení konfliktu. Nyní se jen obávají, kolik času uplyne do jejich návratu domů zejména mladé lidi, nicméně neopustila touha vybudovat novou Sýrii. Všichni lidé v táboře žádají o přístup humanitární pomoci. Už se neobracejí na vlády, ale na mezinárodní společenství ve smyslu jednotlivých lidí. Vyzývají k mobilitaci, ke změně. Skutečnost, že je nyní válka v Sýrii ještě neznamená, že nemůže vypuknout kdekoliv jinde.
1: Popisuje situaci syrských uprchlíků italský aktivista, který se právě vrátil z jordánského uprchlického tábora.
0: Itálie. Od druhé světové války se v Itálii vystřídalo 63 vlád s průměrným trváním pouhých 370 dní. Poslední kabinet premiéra Renziho pokračuje v reformě italského volebního zákona, v jehož rámci ovšem neschválil tzv. genderové kvóty. Má však vůbec smysl legislativně stanovit přítomnost žen v politice? Pro vatikánský rozhlas odpovídá novinářka a matka čtyř dětí, Konstanca Miriano.
1: Myslím, že je nutné změnit zacílení a spíše požadovat odlišnou účast žen v pracovním světě. Jakože nejsme povolány k péči o život a alespoň v prvních letech života dětí bychom na ně měli mít více času. Mám tudíž pocit, že pokud žena požaduje stejná práva jako muž, postrádá ctižádost. žádost. Jestliže žádáme o vstup do mužského světa s jeho rytmy a styly, dopouštíme se násilí na ženách, na podstatě ženskosti, která se hluboce a strukturálně odlišuje od mužské. Věřím, že většině žen záleží více na vztazích a osobním životě, které se jen stěží, daří skloubit s prací, vyžadující bezvýhradnou oddanost. V rámci genderových kvót tedy půjdou dopředu jen ony ženy, které jsou ochotné položit na profesní oltář svůj osobní život. A to by v důsledku znamenalo popření ženského přínosu. Byla by to podpora takových ženských typů, které v zásadě nezastupují všechny ženy.
0: Míní italská novinářka a autorka knihy nesoucí provokativní titul Provdej se a buď podán. Španělský překlad tohoto svazku vyvolal natolik nežádoucí reakce některých feministických organizací, že nakladatel musel knihu stáhnout z prodeje.
1: Berlín. Německá biskupská konference má nového předsedu, jejím arcibiskup Mnichova Freisingu, kardinál Reinhard Marx. Stává se nástupcem emeritního freiburgského biskupa Roberta Coliče, který nemohl být opětovně zvolen kvůli dovršení věkové hranice. Kardinál Marx je zároveň členem osmičlené poradní skupiny papeže Františka a koordinátorem nedávno ustaveného Vatikánského ekonomického sekretariátu. Předsedá rovněž Komisi biskupských konferencí zemí Evropské unie se sídlem v Bruselu. Ve své dnešní první promluvě v nové funkci proto 70-letý kardinál Marx zdůraznil, že nemůže předsednictví německých biskupů zastávat sám a že zamýšlí přenést některé z úloh na další členy konference.